0: Mais uma vez, um cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Nós começamos na quarta-feira, por uma direção do Espírito Santo, a falar sobre um tema que creio eu ser um tema muito pertinente para os nossos dias. Eu disse nesta quarta-feira que se passou que eu estava no trabalho, eu ouvindo a rádio, né, estava tocando em som ambiente e no momento do noticiário o jornalista trouxe uma informação e que eu confesso os irmãos que no primeiro momento essa informação não me chamou tanta atenção. Mas quando eu cheguei aqui na igreja e que no decorrer do culto, o Espírito Santo começou a falar através dos louvores, através das oportunidades dos irmãos que estavam sendo ministrados, Deus me trouxe à memória o que eu havia ouvido ali e nos deu uma direção, uma orientação para nós começarmos a falar com a igreja sobre este tema. E o tema é a depressão. Se nós pudéssemos dar um título a esta mensagem, a esta série de mensagens, seria como lidar com a depressão à luz das Escrituras. Como lidar com a depressão à luz das Escrituras. A informação que eu ouvi, é que a Organização Mundial da Saúde, em um estudo feito este ano, assegura que aproximadamente 3 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E, quando nós falamos disso, depressão, nós como cristãos, claro... Precisamos sim entender que Deus capacitou homens que estudaram, que se dedicaram aos estudos e que podem ajudar a entender a mente do homem, a chamada psique do homem. Mas eu acredito no que a Bíblia diz no Salmo 19, que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. E quando nós falamos da psique do homem, ou dos problemas que mexem com a psique do homem, com a mente do homem, com a alma do homem, algo que é abstrato, ninguém melhor do que o próprio Deus, através da sua palavra, para nos indicar o caminho... De uma cura completa. Então, este tema nós estamos abordando única e exclusivamente à luz das Escrituras. Então, nós começamos na quarta-feira falando um pouco sobre o que é a depressão e trazendo um estudo de um caso bíblico de um homem que atravessou um momento de depressão na sua vida, e nós recorremos ao capítulo 19 do livro de 1 Reis, então eu quero convidar você, que está com a sua Bíblia, retomar a este texto. Nós vamos relembrar rapidamente algumas coisas que nós vimos nesse texto e vamos trazer mais algumas informações e pontuarmos algumas coisas sobre a depressão. Muitas pessoas definem a depressão como um estado de desalento, a pessoa está desalentada... Desanimada... Ou está mergulhada... Em um estado de culpa... Irmãos... É muito comum... Para este momento... Que nós estamos vivendo... A depressão... Apoderar-se... De muitas pessoas... Principalmente... Pela via chamada... Culpa... Eu disse... Que existem Três caminhos Ou três bases Que podem levar o homem Para a depressão A primeira é a perda Que nós começamos a falar sobre perda Existem dois tipos de perda A perda real Aquela perda que a pessoa De fato perdeu alguma coisa Concreta, real E o tempo que nós estamos vivendo É um tempo Que remonta a essas perdas Você conhece alguém Que perdeu o parente Agora na pandemia Você conhece alguém Que perdeu o emprego Agora na pandemia Você conhece alguém Que perdeu alguma coisa Preciosa Que tinha com muita estima Neste momento Todos nós conhecemos E é um caminho propício para a pessoa entrar em uma depressão, e quando nós falamos de perda, dessas perdas reais, de alguém que está vivendo o um luto, de alguém que perdeu o um sustento, como que nós cristãos devemos lidar com tudo isso, para que essa pessoa não entre em um estado de depressão, atravessar este vale difícil da vida, a depressão, também pode ser definida, como a falta de esperança, só está desanimada, não tem esperança no futuro, não sabe o que vai ser, de fato o futuro, a depressão também, ela se manifesta com a interrupção, das suas atividades, a pessoa simplesmente, Desiste de tudo Desiste da vida Enfim irmãos A depressão É um mal real É um mal do século E nós como cristãos Precisamos aprender a lidar à luz das escrituras O texto Que nós estamos estudando Capítulo 19 Do livro de primeiro reis Vai contar ou conta a história de um homem de Deus, um homem crente, homem de Deus, que orava e o céu cerrava, não chovia, três anos e seis meses não choveu, que orou e caiu fogo do céu, que orou e choveu outra vez, e fez grandes outros milagres, mas que no capítulo 19 Conta Que após todas essas atividades Ou grande parte dessas atividades Espirituais De grande vulto, Ele Se deparou com uma mensagem De uma rainha Da Jezabel Que dizia que iria matá-lo Eu trouxe hoje Uma outra bíblia que diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver se amanhã, às estas horas, não fizer eu a tua vida como fizerdes, a um deles ele recebeu uma ameaça de morte tu vais morrer eu vou te matar e olha o que diz o versículo 3 temendo teve medo então todos esses sentimentos que o ser humano está suscetível como o medo pode ser o um caminho para a pessoa entrar em um estado depressivo Diz que ele teve medo Aí o verso continua dizendo Levantou-se Para salvar a sua vida Ele teve medo de perder a sua vida E nós começamos a falar sobre perdas E esse texto está falando de uma perda Que não era é uma perda concreta era uma ameaça, ela disse eu vou te matar E ele então internalizou essa ameaça E ele então entendeu que aquilo era motivo de uma perda Eu vou perder a minha vida Então eu vou fugir Então a pessoa que está debaixo deste jugo de depressão Algumas características que esse texto nos mostra Então Elias levantou-se para salvar a sua vida E se foi, chegou a Beceba, que pertence a Judá E ali deixou o seu moço O que, que é isso? Deixou o seu moço Uma pessoa depressiva E dependendo do nível de depressão que ela está vivendo ela se isola do contato e do convívio com outras pessoas, é o que nós chamamos de uma pessoa antissocial, ela se isolou, Elias deixou o seu moço, ele porém se foi para o deserto, ele foi para o isolamento, o deserto é um lugar isolado, ele foi para o isolamento, e ali então ele começou a pedir a sua morte Então como a depressão Dependendo do estado que a pessoa está Ela então começa a ver o um mundo Um mundo cinza Um mundo sem expectativa Um mundo sem esperança E ela então começa a alimentar o sentimento De que a única forma de acabar com o seu sofrimento sua tristeza é tirar a sua própria vida ou pedindo que Deus lhe mate? Irmãos, quantas histórias você já ouviu de pessoas deprimidas que tiraram a sua própria vida? É um sofrimento E só sabe quem passa. No entanto, deixa eu deixar um alerta para você. Matar alguém é pecado? Sim ou não? Se uma pessoa matar outra pessoa e não se arrepender antes de morrer, para onde ela vai? para é inferno. Então, se uma pessoa tira a sua própria vida, ela matou alguém, matou ela mesma. Deu tempo dela se arrepender? Para onde ela vai? Estou entendendo a seriedade do que é o assunto. Nós estamos dizendo que a depressão existe, que ela é um fato e que ela traz grande sofrimento para o homem, mas deixa de dizer que tirar a própria vida não vai ser a solução. Você lembra de uma pessoa que já passou por esta terra, uma pessoa de um caráter ruim, mau? Você conhece? Você ouviu falar em homem chamado Saddam Hussein? Você ouviu chamar aquele lá que organizou lá o 11 de setembro? Bin Laden. Né? Você ouviu falar? Bom, eu não estou com isso querendo ser juiz de ninguém, mas se esses homens não se arrependeram, onde eles estão agora? Aí eu pergunto para você. Você queria, em algum momento da sua vida, conviver com esses homens ruins, como Hitler, por exemplo? Não. Mas se uma pessoa que tira a sua própria vida, esses, esses homens não se arrependeram. Se a pessoa que tira a sua própria vida vai para o mesmo lugar que eles estão. Sabe o que isso significa? Se você diz que não, quer passar, nem, não queria passar nem um dia na companhia deles, imagine você passar a eternidade. Assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Então, Elias começou a desejar a morte. Elias começou a flertar com a morte. Começou a dizer, não tem saída, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero morrer. Só que no meio de toda, de toda essa catástrofe, de toda essa situação, ele diz assim, eu não sou melhor do que ninguém, o que é isso? Autocomiseração, o que é comiseração? É pena, sentir pena de alguém, e o autocomiserável é aquele que sente pena de si mesmo, ai, coitadinho de mim, eu vou morrer, eu estou doente, Sabe aquela pessoa que sempre se coloca no lugar de vítima? Assim é um depressivo Sempre se coloca no lugar de vítima Ai, coitadinho de mim, estou morrendo Coitadinho de mim, ninguém me visita Coitadinho, sempre vai ser a vítima de toda a história É isso que o texto está dizendo quando eu digo para você que a lei do Senhor é perfeita e ela resta na alma, este texto aqui tem aproximadamente uns 4 mil anos que foi escrito. E Deus já está descrevendo como que é as características de uma pessoa depressiva. alto miserável mas nós vimos também, que mesmo no meio de toda essa catástrofe, no meio de todo este sentimento de medo, no meio de todo este sentimento de perda, é, de autocomiseração, vimos também, que Elias simplesmente deitou debaixo da sombra de uma árvore e dormiu, se uma pessoa está fugindo de alguém, se acha que ele vai dormir como ele dormiu, o que, é que a Bíblia está dizendo? Que uma pessoa em estado de depressão, ela tenta esquecer os seus problemas agarrado ao sol, não tem força, não tem ânimo, nem para sair daqui e a prova disso está que quando o anjo vem e toca Elias e diz levanta come, ele levantou viu na sua cabeceira pão, água ele até comeu um pouquinho mas fez o um que de novo, voltou lá então o anjo diz levanta, come porque o teu caminho é extremamente longo ainda tem uma longa caminhada pela frente, então nós paramos aqui na quarta-feira, e a partir daqui nós vamos começar hoje, e o que nós encerramos dizendo o seguinte para você, que mesmo que você ou qualquer outra pessoa, atravesse em algum momento da sua vida, esse estado de tristeza de alma, esse estado de desalento, esse estado de autocomiseração, este esse estado de sonolência, Deus sempre vai prover livramento A nossa leitura, que Elias comeu, levantou-se, comeu no versículo de número 8 e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus, e ali o que é que ele faz? Ele entra numa cadeia. Então observe aqui na leitura desse texto, que é possível nós entendermos que a depressão ela pode ter níveis, ela pode subir uma pessoa deprimida, hoje ela pode estar ruim, mas amanhã ela pode estar bem, mas depois de amanhã ela pode estar pior do que ela estava no dia que ela estava ruim, é o que está acontecendo aqui com ele, ele caiu na depressão, aí o anjo vem, alimenta, dá pão, dá água, diz, levanta, caminha, diz, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, não diz que ele comeu, nem bebeu os 40 dias, mas diz que com a força daquela comida, ele levantou e andou, Que é isso? É aquela fase em que a pessoa recebe uma palavra, que a pessoa recebe. entrou e qual é a característica de uma caverna? a caverna é um lugar escuro no escuro você consegue ter noção das coisas? sim ou não? não então pare para pensar isso talvez seja uma metáfora para a sua vida a caverna como um lugar escuro é onde você não tem discernimento das coisas, onde você Uma pessoa definida, o estado mental dela e de discernimento parece que é interrompido e ela perde a capacidade de discernir com clareza o que está acontecendo na sua volta. A caverna também é um lugar frio, um lugar escuro. Um lugar frio, um lugar úmido Porque se, não, se o sol não entra Se não tem iluminação Claro que a umidade Vai dar mofo Vai fazer com que aquele lugar Seja um lugar Frio Agora vamos trazer para a nossa metáfora Dependendo do nível Que uma pessoa está na depressão ela quer que o quarto esteja fechado e com a luz apagada. Sim ou não? Sim ou não? Você reconheceu alguém assim? Sim ou não? Quarto fechado, luz apagada, no lugar escuro. Onde o sol não entra. E pode estar no pico do sol no mesmo dia. Mas ela quer estar embrulhada. Porque ela está com frio. Eu não é verdade? Como diz certo pastor, certo bispo por aí, sim ou não? É a Bíblia. É aqui. Quando eu digo para você que a nossa abordagem do tema é única e exclusivamente à luz das Escrituras, porque eu não tenho dúvida que a palavra. como também ela mostra a solução... um lugar escuro e um lugar frio... um lugar sem discernimento... um lugar onde não corre o ar fresco... um lugar onde não penetra a luz do sol quantas pessoas neste momento estão, ainda que as luzes estejam ligadas, mas o seu mundo é um mundo de escuridão, de desalento, de frieza, não se anima para nada, Elias então entrou naquela caverna, e então dentro daquela caverna, num lugar escuro, frio, só que ali entrou a providência de Deus na sua vida, diz o versículo de número 9 ainda, Elias entrou na caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, ali naquela caverna, deixa de dizer algo esta noite, ainda que você, só que essa conversa, ela é uma conversa de um debate, não há concordância em tudo que se fala num debate, mas há, a, a pessoa apresenta as suas razões e a outra pessoa do outro lado contrapõe aquela razão e a primeira pergunta de Deus para o um profeta foi, o que fazes aqui? Elias e outras palavras Deus está dizendo Ei o que aconteceu contigo? o que aconteceu contigo? e um dos métodos de cura de depressão ou de qualquer outro mal da alma é fazer pergunta eu só posso saber o que se passa... Com o aconselhado... Se eu perguntar para ele o que está que acontecendo... A primeira pergunta foi... O que fazes aqui, Elias? Aí... Elias respondeu... Ele diz assim, Senhor... Eu tenho sido zeloso, eu sou o mais crente da fonte de Jacó. Eu oro, eu choro, eu vou na oração da manhã, eu sou, vou na oração do meio-dia, eu levanto de madrugada para orar. Eu leio a Bíblia todo dia. Olha, mas os demais crentes abandonaram teu caminho, os demais crentes, abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho, eu sou a última bolacha do pacote, Senhor. Foi isso que Deus perguntou para ele. Deus perguntou o que você está fazendo aqui. Não o você veio para cá. A pergunta não foi essa.
1: A pergunta
0: é o Mais, estão procurando para tirar a minha vida Aí disse-lhe o Senhor Sai e ponte neste monte Perante o Senhor Observe O que Elias estava fazendo Na caverna Não estava escondido? Fugindo A palavra de Deus foi Sai da caverna existe um método, e eu digo para você que eu fui muito agraciado por Deus, de ter tido um mentor, que eu não vou dizer assim, especialista, mas que ele era bom em lidar com depressiva, é. e um dos métodos que ele usava e os ensinava a usar, é um método chamado nootético. É uma palavra grega que dá origem à palavra nocaute. O que é um nocaute? Já viu uma luta de boxe? Ou uma luta de qualquer outro tipo de esportes que tenha se contato? Qual é uma das formas do oponente vencer o outro? Não é desferindo lhe um golpe ao ponto de levar o seu oponente, o seu adversário ao nocaute? O que é um nocaute? O método notético é um método do confronto. Deus poderia ter dito assim, ó oh Elias, coitadinho, de Deus, está sozinho, né, meu filho? Mas querem te matar mesmo? Quem quer te matar, Como é que você se sente a respeito disso? Como é que você se sente a respeito disso? Conte para mim. Foi isso? Assim que Deus falou para ele? Deus disse, sai da caverna. Você não vai sair da depressão enquanto você ficar esperando que as pessoas achem que você é um coitadinho. Ai, olha, coitadinho do prejuízo. Está na depressão. Ele só vai sair da depressão quando ele começar a ouvir palavra que diga, ei, meu filho, ei, minha filha, Deus não te fez para viver nessa situação. Saia daí. Te coloca de pé na presença do Senhor coisas que precisam ser trabalhadas, mas só vai haver cura se houver confronto. Eu falei com o Júlio César quando eu cheguei aqui, falei, eu trouxe esse livro hoje aqui, isso, pra quê? Isso aqui é o livro para me conversar com os obreiros. O livro chamado Auto Confrontação é, é o nosso manual no seminário, quando eu estava fazendo mestrado em e aconselhamento bíblico E o conselheiro bíblico Vai lidar com tantas situações Inclusive com a depressão E lá nós aprendemos que é só vai Olha meu filho, minha filha Você perdeu alguém Eu sei que dói Você vai viver o seu luto Mas você não vai passar a sua vida toda no luto Verdade, Minha esposa falaria Eu vou ter muito duro. Eu não conheço outro método Que não seja esse Confluto eu, um eu falei que são cinco, Três causas Culpa Pensa que nós estamos falando, culpa e traumas. Principalmente com culpa. Eu não vou evitar com o um pecador batendo na costa dele e dizendo, está tudo bem, só conta a tua história para mim, só vai haver culpa. Fica de pé diante de mim Elias Aí diz o texto E este passava o Senhor e um grande e forte vento Fendia os montes Despedaçava as senhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no meio do vento Depois do vento veio um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto Um fogo Mas o Senhor também não estava no fogo E depois do fogo veio uma brisa Tranquila e suave Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saindo pois a entrada da caverna. Então lhe veio uma voz lhe disse: O que fazes aqui? Lembra daquela pergunta que ficou sem resposta? Você acha que tem coisas na sua vida que não ficaram resolvidas e vão ficar por isso mesmo? Não vão? Deus está dizendo que perguntas e respostas que não foram dadas a determinadas situações da sua vida Enquanto não forem respondidas, vão continuar lá te atormentando Que é culpa O que fazes aqui Elias? Ele respondeu Outra vez tenho sido extremamente zeloso Eu sou o crente mais crente do meu grupo de congregações Porque os filhos de Israel deixaram derribar os altares Os profetas foram mortos Eu fiquei só e procuro tirar a minha vida Aí o Senhor lhe interrompeu e disse Vai, volta o teu caminho mas Senhor, do que ele mandar lá para onde queria me matar? É, volta o teu caminho. Qual era a condição de Elias? Desanimado, querendo morrer, enfiado numa caverna, escondendo, escondido, fugindo dos problemas. E Deus disse: meu filho, é hora de. Contra ele, somos assim, que eles violentos, e dizendo assim: Ó: oh, se você quer saída para a tua vida, o caminho é esse, levanta, sai da caverna, volta, o teu ministério não acabou, a tua vida não acabou, o versículo 15 diz: disse-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e, e chegando lá, um de Azael, rei sobre a Síria o verso 16 a Jeú, filho de Inici, sobre rei Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, Jamel de meu lado, ungirás um profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará não acabou irmão enquanto ele Estava pensando assim, minha vida acabou Meu ministério acabou Vou ficar dentro desta caverna Para o resto da minha vida Deus estava tirando da caverna e dizendo, levanta Vai, volta de onde você saiu E ali Deus vai te usar grandemente A tua vida não acabou, meu irmão Agora eu entendei o que diz o versículo De número 18 também conservei em Israel, sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o deixou, enquanto Elias achava, eu tô sozinho, morreu, disse, eu tenho sete mil joelhos que não se dobraram não é só você não eu tenho outras pessoas que não abandonaram o Senhor que não deixaram o caminho que não saíram da, 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 da minha retidão continuam servindo a mim o teu ministério não acabou quando eu digo para você que a Bíblia identifica o um problema, mas também a Bíblia mostra a solução, mostrou um homem, crente, fiel a Deus, como ele mesmo diz, zeloso, mas que entrou num poço de depressão, que entrou num vale de escuridão, mas mesmo nesse vale de escuridão, Deus mandou o anjo levar alimento fresco do seu servo. mesmo dentro daquela caverna, Deus o visitou e o confrontou, Aleluia Oh, fica de pé agora Levanta a tua voz Levanta o teu clamor ao Senhor Aleluia Coloca a tua vida diante do Senhor Talvez você tenha visto Que esta palavra Tocou a tua vida Tocou o teu coração Deus quer completar a obra Que ele começou na tua vida Quem sabe você estava desanimado Entrou aqui desanimado Anos, mas hoje Deus está quebrando este laço, Deus está te dizendo: não tem, mas eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te levanto pela destra da minha mão, eu te dou vitória, aleluia! aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, levantar a nossa voz em favor dos teus filhos, cada um que neste momento meu Pai está clamando a ti, quem sabe Senhor, essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, estavam aqui Senhor, chegaram aqui com o coração angustiado, abatido, preocupado com o seu sobre as suas costas, sobre os seus ombros, mas depois de ouvir a tua palavra, oh Pai querido, de perceber que mesmo passando pelo vale escuro, que mesmo estando numa caverna escura, o Senhor se preocupa com ela, e esta noite as correntes estão caindo, assim seja